0: 生咬矫正费用包含哪些？我们请到齿颚矫正专科唐伟旭医师，告诉大家最想知道的矫正知识。请问唐医师，生咬是如何发生的呢
1: ？生咬其实本质是一个第二类型的不良咬合，俗称的叫龅牙。上颚骨跟下颚骨有一个水平空间上的落差，所以它牙齿不会接触，它牙齿就会继续的长长，就会变成深咬。如果是发生在上颚骨，变成所谓笑起来的时候会看到牙龈，俗称为笑龈。另外一种呢，就是下排的牙齿碰到上排牙齿的后侧的牙龈。
0: 牙齿矫正深咬方式有哪些？
1: 诊断很重要，我们要靠侧颅分析，靠脸型的这些比例，可能要做一个决定，就是我到底要把上排的牙齿往上推进去呢，还是要把下排的牙齿往下推进去，或者说是后排的牙齿让它长长之后，前一面的牙齿它就自然就会打开了。这也是一种矫正生咬的方式，可是它原始的问题就是前后的落差，这也都是需要矫正的。在适当的年龄开始治疗，然后病人的配合度又够好的话，就可以不用拔牙。那如果是成年人的话，这个问题就比较麻烦了，因为有的生咬它会造成下脸部的比例变短，就是一个老化的一个现象。所以我们如果矫正好了之后，它下脸部的长度的比例又调回到比较好的比例的，说这个人看起来他就会比较漂亮，然后呢，人也看起来会比较年轻。
0: 生咬矫正费用如何计算
1: ？那生咬的话，当然是困难度比较高的治疗。然后呢，小朋友的话，因为他可以做骨骼的矫正，然后又不用拔牙，他的费用的话，可能会比一般中等程度的矫正的费用会多一些，可能不会多得太多。可是成年人的生咬的话，那可能困难度就变得非常高。那这里面可能还有配合到一些其他的，比如说美学牙科上面的一些治疗。在齿颚矫正的这个分类里面，哈，它一样，它是被会分类在一个严重的治疗，那它的费用应该算是蛮高的那个分类
0: 。本节目由上城齿颚矫正中心热情播出中。伸咬矫正不拔牙影响
1: 有多大呢？如果太严重的话，大概可能是避免不了得要拔牙。如果这个 case 并没有那么严重的话。那我们当然可以去尝试一些传统矫正的方法，然后呢，把它的门牙往骨头的方向推。那如果它的量稍微再多一点的话，也许我们要加一些力量，一些支撑的力量。那我们可以考虑加骨钉的方式来把它多推一些。所以这个的话是一种矫正困难度相当高的一种治疗
0: 。谢谢唐医师的分享。如果你喜欢我们的节目，欢迎到各大 Podcast 平台给我们好评。十二矫正。大师讲堂，我们下一集见，拜拜。